0: Es war wieder Mittwoch und damit trotz der Umstände irgendwie Zeit für Wednesday Night Dynamite. Was AEW aus der aktuellen Situation gemacht hat, das besprechen wir jetzt im ausführlichen Rückblick. Wir sind auf dem Weg zu Double or Nothing 2. Bis zum 23. Mai gibt es noch ein bisschen Zeit zu überbrücken. Dreimal Dynamite heißt es mit dieser Show hier inbegriffen. Und in dieser Woche erstmals seit einiger Zeit sogar wieder live. In diesem Sinne, Ladies and Gentlemen, the reigning, defending, undisputed champions of Wednesday Night Spotfight, Team T.J. Tee. TGT! T. What's up, Alex?
1: Grüß dich! Das war ja mal eine starke Introduction. Welchem User haben wir die denn zu verdanken? Du hast ja letzte Woche dazu aufgerufen, dass jemand uns in den Kommentaren eine Introduction vorschlägt.
0: Ich habe den Namen des Users, den habe ich jetzt gar nicht parat. Den werde ich aber jetzt äh, mal direkt mich äh, hier auf die Suche begeben. Ich kann dir eben noch sagen, das war die meistgelikte Anmoderation und zwar von Thalesol. Äh, nee, Tales of Gaming. Ich habe es auf dem zweiten Monitor, der ist kleiner, sorry. Äh, Tales of Gaming. Und ähm, der hat damit äh, ja quasi die Anmoderation in dieser Woche generiert. Ich hatte aber noch einen Geheimfavoriten, Alex. Und zwar, äh, den möchte ich jetzt auch an dieser Stelle noch kurz vortragen. Das war der eine, der gewollt hat, dass wir singen, oder? Nein, Achtung. All Elite, nicht NXT. Heute vielleicht, so spannend wie noch nie. Es führt durch die Review, wie immer voller Energie Alex und Tobi, Team TJT. 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 Auch das fand ich äh, sehr schön. Vielen lieben Dank für, äh, eure, <lacht> für eure vielen Vorschläge. Wir haben die äh, zur Kenntnis genommen und ich fand das cool. Um, die äh, Beteiligung. NXT muss übrigens Klicks mit mir und meiner Mutter machen, das haben wir letzte Woche auch gelernt. Eine größere weiße Flagge kann man gar nicht mehr schwenken. Zugegebenermaßen, NXT war diese Woche absolut packed. Wenn ihr wissen wollt, was da passiert ist mit zwei äh, Titelmatches unter anderem, dann hört ihr das in der NXT Review von The Mac und Shaggy, die wohl heute Abend kommt. Und auch vielen lieben Dank für eure Kommentare. Mit der äh, Es gab ja auch Leute, die sich dann hingesetzt haben und diese Liste aus diesem äh, Minutaube Melee von Chris Jericho äh, aufgeschrieben haben. Auf YouTube zum Beispiel Tobias17 und auch äh, auf Patreon Undertaker, großartiger Name, der hat das nach Lou Ferrigno weiter aufgezählt und die Liste vollständig gemacht. Leute, ihr seid groß und äh, wir freuen uns über jeden Kommentar, über jeden Daumen und ähm, könnt ihr eigentlich jetzt auch gerade für dieses Video machen, wer es noch nicht getan habt Ihr unterstützt uns mehr als ihr glaubt und wir freuen uns über alles und bedanken uns, Alex.
1: Yes, das tun wir definitiv. Also immer her mit euren Kommentaren und mit euren Likes.
0: Wir fressen sie alle. Nium, 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 nium. Nium, 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 nium. Mal schauen, ob wir Dynamite gefressen haben. Dynamite war live, Alex. Und äh, ich sag mal so, ich halte das für falsch und unverantwortlich. Aber das geht über das Live-Veranstalten von Dynamite hinaus, weil in Florida scheint man gar nicht mehr so weit davon weg zu sein, dass Fans wohl bald wieder an Sportevents teilnehmen dürfen. Vielleicht findet Double or Nothing doch mit einigen Hunderten, vielleicht sogar Tausenden statt in drei Wochen, wer weiß das schon. Wenn sich denn Leute finden, die da wirklich hingehen, aber das dürfte wohl in Florida nicht das Problem sein. Ich kann es kurz machen, ich sehe sowohl die Live-Produktion wie auch viele andere Entwicklungen kritisch und da gibt es meiner Meinung nach zu viele Kurzschlussreaktionen, sodass ich AEW hier nicht in Schutz nehmen werde, Sie gehen, finde ich, dann fahrlässig um. Es ist nicht der sicherste Weg und das finde ich doof.
1: Das unterstreiche ich alles, was du gesagt hast und möchte noch ergänzen. AEW muss ja nicht live veranstalten oder mit mehr Publikum. Keines von beiden. Dazu sind sie ja nicht gezwungen. Das ist eine Entscheidungen, die sie getroffen haben, weil eben durch die Connections von Vince McMahon und Trump Florida wieder aufgemacht wurde für Wrestling und AEW hätte ja die Wahl gehabt. Die hätten auch sagen können, nee, nee, wir tapen weiterhin in irgendeiner kleinen Trainingshalle und machen das auf die sichere Art und Weise. Deswegen, das ist, ähm, ja, das Politische und was halt das Thema Gesundheit angeht, natürlich aus dem Blickwinkel Gesundheit ist das alles nicht wirklich zu verantworten, nichtsdestotrotz im selben Atemzug für die Produktion und einfach Wrestling als Show, die halt dynamischer ist. Natürlich funktioniert es da besser, je mehr Leute anwesend sind, ja. aber wirklich mehr genießen kann ich es auch nicht, weil genauso wie du, ich beobachte das mit einem ziemlichen Zähneknirschen und denke mir so, ah, das ist vielleicht doch nicht so optimal, dass da jetzt... Findet das stehen. falsche
0: Zeichen irgendwie. Also AW, ja, so ein bisschen der Kritik, vielleicht noch eine, eine kleine andere Sache. Erinnerst du dich noch an dieses Lights Out Match von John Moxley und Kenny Omega?
1: Ja, daran erinnere ich mich sehr, sehr gut.
0: Da erinnerst du dich noch sehr, sehr gut? AW hat dafür mittlerweile eine Strafe äh, vom Maryland Athletic Commission äh, aufgedrückt bekommen von 10.000 Dollar, weil sie dieses Match veranstaltet haben.
1: Sag mir nicht, dass das was mit den Mausefallen zu tun hat. Denn ich schwöre, damit habe ich nichts zu tun.
0: <lacht> du, die Mausefallen waren eine Sache. Ich erinnere mich an so ein Riesenboard aus Stacheldraht. Aber lass uns nicht darüber reden. Das ist eher so deine Heimat. Wir gucken mal, was hier bei Dynamite passiert ist und das begann mit einem coolen Highlight Reel zu den Halbfinals und dem Sieg von Cody sowie dem Sieg von Lance Archer aus den, äh, aus den letzten Wochen und die letzten Worte von Lance Archer, die in diesem Videopaket hier gezeigt wurden, das Finale steht an, Cody, du kannst nicht wegrennen und dann ging es los mit Jim Ross am Kommentatorenpult, mit Feuerwerk im Daily's Place, mit vielen Menschen am Ring, wie gesagt eben auch mit dem 68 Jahre alten Jim Ross und ähm, ja, wie hast du den, den Anfang dieser Show empfunden? Es war ja jetzt wieder laut, es war bunt, es gab eben das Feuerwerk. Es war halt von der Atmosphäre schon mehr als Turnhalle, ne?
1: Definitiv. Also es war halt irgendwo dazwischen. Es war nicht ganz leere Turnhalle. Es war auch nicht ganz volles Dailys Place. Es war irgendwo dazwischen. Aber von der Lautstärke hat es definitiv einen Unterschied gemacht. Also es hat einfach sehr viel wuchtiger und dynamischer gewirkt. Das war dann halt tatsächlich ein Vorteil. Und Jim Ross wieder am Kommentatorenpult, das ist schön. Und auch dieses Opening-Paket fand ich gut gemacht. Das war ein bisschen so im Style von Wrestling-Match-Musikvideos, das ist so ein Ding von Anfang des Jahrtausends. Da war das ganz populär, Wrestling-Matches quasi zu recappen und zusammenzufassen, indem man das so quasi musikalisch schneidet. Das war so grob in diese Richtung gemacht am Anfang. Fand ich
0: cool. Und dann, was ich äh, noch ansprechen möchte, Jim Ross hat das dann während des ersten Matches von Cody und Joey Janella erwähnt. Er hat wirklich die Situation acknowledged. Er hat über Covid gesprochen. Und hat gemeint, jeder, der heute hier ist, hat sich testen lassen. Es ist ja direkt ähm, neben dem gro großen Gelände der Jacksonville Jaguars ist ja ein riesiges äh, Testcenter mittlerweile errichtet worden, wo äh, alle getestet wurden, die hier anwesend waren. Und äh, zumindest das ist im Umgang, finde ich, ein himmelweiter Unterschied zu dem, was beispielsweise WWE macht. WWE sagt, wir... Bleiben hier komplett im K-Fape und die reale Welt existiert nicht, während AEW da ja jetzt schon in dieser Show, muss man ja sagen, ganz, ganz deutlich darauf hingewiesen hat, ja, es ist Pandemie Covid-19, aber deswegen tragen wir Mundschutzmasken, wir haben uns alle testen lassen und wir halten, das hat Jim Ross zumindest gesagt, wir halten die Mindestabstände und Auflagen ein. Hat man jetzt im Laufe der Show, so viel kann ich sagen, nicht unbedingt gemacht. Aber zumindest im Umgang mit der Sache finde ich es gut weiß nicht, wie es dir dabei geht, dass man da jetzt die Leute nicht für dumm verkauft und das Ganze irgendwie trotzdem mal noch einwirft.
1: Definitiv. Das sagen wir ja auch bei allen möglichen Themen, aber vor allem eben aktuell bei der Pandemie. Du musst Elefanten im Raum einfach acknowledgen. Mehr will das Publikum auch gar nicht, dass du die Sache einfach beim Namen benennst und dann ist auch gut. Damit fühlt sich dann kein Zuschauer für doof verkauft. Deswegen ja, sehr kostbar, dass Jim Ross hier den Begriff Covid-19 auch wirklich in den Mund genommen hat.
0: Wir starten mit dem Lieblingswrestler von The Mac, Joey Janella. Der trifft auf Cody. Es gab auf YouTube ein sehr langes Interview von Cody, wo er sich zum TNT-Titel geäußert hat, wie viel ihn das Ganze bedeutet. Und ähm, da hat er sich auch schon zum Match gegen Joy Janella geäußert und hat das overgebracht. Das hat man dem TV-Zuschauer hier nicht gezeigt. Man hat ähm, außerdem auf YouTube auch die erste Folge von Road to Double or Nothing 2 mit der Andeutung für einige Matches äh, hochgeladen. Unter anderem Jimmy Havoc gegen Luther, Natural Nightmares gegen Hybrid 2 oder Best Friends. Irgendwie so in die Richtung hat sich da ein bisschen was angedeutet wird man dann vielleicht in den nächsten Wochen in den Shows noch einbringen. Ja, und dann schauen wir auf diesen Opener von Cody und Joey Janella. Die Kommentatoren begannen ähm ja, recht schnell über die stiffe Art von Cody zu sprechen und über seinen Gesichtsausdruck, über seine Mimik, dass er schon mit dem Kopf bei Lance Archer ist. Und ähm, es gab dann eine Phase, in der Janella dann dominierte. Das Comeback von Cody ließ auf sich warten. Cody musste außerhalb des Rings in die Barrikade. Es gab Chops außerhalb des Rings. Hat dann einen Desaster-Kick auf der Rampe durchgebracht und einen Moonsault von der Bühne, der für mich so ein bisschen der Spot war, ab dem ich wusste, okay, ab jetzt kann ich mich wirklich auf dieses Match konzentrieren. Davor war es halt viel... Geplänkel war, war jetzt nicht schlecht oder so, aber es zog sich halt so ein bisschen. Und dann im Ring Bicycle Kick von Cody, Superkick von Janella, der ging dann aufs Top-Rope und zeigte einen Elbow, der ging auch durch, nur der Nearfall hat dann erneut versucht, aufs Toprop zu klettern. Cody aber hinterher gesprungen, zeigte einen Reverse Suplex. Janella slippte beim Abspringen so ein bisschen, die Aktion ging aber ähm, glimpflich aus. Cody wirft dann seinen Gürtel weg, Power Slam, Disaster Kick, damit er in einen German Suplex gekontert wird. Das fand ich war ein cooler Spot. Springboard-Cutter von Cody, kurz darauf wieder nur zum Nearfall. Dann letztlich der Crossroads bedeuten mit der Niederlage und dem Sieg für Cody Alex. Ein Match, was äh, für mich eigentlich ab diesem Moonsault deutlich besser geworden ist und insgesamt 13,5 Minuten. Was sagt der Profi?
1: Ja, der Profi sagt dasselbe wie der andere Profi im Team hier bei Spotfight. The Mac, der kann ja Joe Janella auch nicht leiden und das kann ich auch weniger und weniger je mehr ich ihn sehe. Joey hat einige Sachen probiert, die er nicht kann. Und das ist eine absolute Kardinalsünde. Also vor allem, wenn du für ein TV-Produkt wrestlest. Es ist was anderes, wenn du im Independent-Bereich bei irgendeiner kleinen Show mal Sachen ausprobierst, die du noch nie gemacht hast. Aber hier in dem Match gab es das mehrmals. Allen voran natürlich der Spot. Ich denke, das ist jedem aufgefallen, wo die beiden sich draußen geprügelt haben. Ich glaube, das war kurz nach dem Moonsold ungefähr oder kurz davor. Und ähm, dann, dann, wurde Joey quasi in die Ecke, in die 90-Grad-Ecke gewippt zwischen Rampe und Apron und hat dann da versucht, einen Kopfstand zu machen, um aus dem Kopfstand irgendwas zu machen. Er ist nicht mal zum Kopfstand hochgekommen und hat dann irgendwie so total hilflos, hops,
0: hops, hops. Er hat das gemacht, was ich gemacht hätte,
1: wahrscheinlich. Genau, er hat so versucht, irgendwie seinen Körper hochzukriegen und Cody hat das, das einzig Richtige aus, gemacht. Es ja. ja. sah sehr amateurhaft aus. Cody hat das einzig Richtige gemacht, hat ihn sofort abgeschnitten, von hinten attackiert, was das klare Zeichen war, ey Junge, nein, ich, ich lasse mich hier nicht für blöd verkaufen. Wenn du deine eigenen Moves nicht kannst, dann werde ich nicht wie ein Trottel dastehen und warten, bis du deinen Körper da hochbekommst. Ähm, sowas darf nicht sein. Also das ist halt bei Janella: er versucht doch solche Sachen, durch Spots, die er nicht kann, zu verschleiern, wo seine Schwächen sind, indem er halt irgendwas Spektakuläres zeigt und Moves, die die Leute noch nie gesehen haben. Aber das sind dann halt auch Moves, die er selbst noch nie probiert hat. Hm. Und deswegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach lieber die Sachen, die du kannst. Und ja, dieses ganze Match, also bei der Matchabsprache, da bin ich mir sicher, dass Janella oder ich formuliere es anders, dass sich Cody von Janella relativ stark den Stempel hat aufdrücken lassen, wenn es um die Matchführung geht, im Sinne von, also wie man hier stilistisch agiert. Cody hat ja auch einige Sachen gemacht, die für ihn untypisch sind. Da außerhalb vom Ring viele Aktionen, allen voran natürlich der Moonsault von der Rampe runter, was ja so schon ein bisschen ähm, außergewöhnlicher war für Cody. Ja. Und also es war mehr so in Richtung Spot-Match. Ich sage nicht, dass es ein Spot-Match war. Sie haben mehr war, weggegeben
0: so als sonst in Cody-Matches. Ich weiß, was du meinst. Genau, genau. Es war nicht dieses
1: klassische Wrestling, wofür Cody ja so berühmt ist. Und nee, also ich war überhaupt kein Freund von diesem Match. Ich war auch kein Freund von dem Anblick überhaupt. Also rein visuell ich, ich denke da ja immer auch in den Augen von jemandem, der kein Diehard wrestling fan ist, der vielleicht nicht mal weiß, was AEW ist, der vielleicht bei TNT hängen geblieben ist von einem Programm zuvor und da jetzt schaut, was ist denn dieses neue Wrestling, was die da haben. Und rein visuell, ich sehe halt dann den durchtrainierten Mann, Cody, der schaut aus wie ein Wrestler. Und ich sehe Joey Janella, der einfach nach nichts aussieht, der halt einfach einen Körper hat wie ein untrainierter Sack. Und der, der schaut halt nicht wie, wie ein Athlet aus. Der schaut nicht aus wie jemand, der da in diesen Ring gehört. Und deswegen also alle Daumen runter von mir für dieses Match.
0: Krass. Ich, gut, ich meine, ich kenne diese Abneigung ja eben von Mac, der eben auch bei Joey Janella deutlichste Worte findet. Ich muss sagen, ich fand diesen Opener tatsächlich unterm Strich sogar Okay. Wie gesagt, bis zu diesem Moonsault war das alles so ein bisschen Geplänke. Danach gab es eben viele Moves, die schon ungewöhnlich waren. Da gebe ich dir recht, weil auch die äh, Frequenz höher war als sonst in Cody-Matches. Das war hier schon wirklich alles dann relativ schnell geworkt. Aber... Ich habe trotzdem mich dabei ertappt, wie ich es irgendwie unterhaltsam fand. Und äh, ich bin dann wahrscheinlich einfach in einer anderen Perspektive, dass ich nicht so genau analysiere, okay, wie sieht der aus? Natürlich ist Joy Janella nicht auf dem, auf dem athletischen Level eines Cody und äh, das zeigt sich einmal visuell und das zeigt sich auch in den Moves, wenn er sie ausführt. Nichtsdestotrotz fand ich, dass sie hier trotzdem mehr daraus gemacht haben, als ich dachte. Ich habe dieses Match eigentlich so on paper gesehen und dachte, ja, oh, gut frühstücken wir in fünf Minuten ab. Es ging jetzt 13,5 Minuten, das ist ein Kritikpunkt, fand ich. Es ging mir zu lang. Dennoch war es unterm Strich, wie ich fand, kein schlechtes Match.
1: Das verstehe ich schon, dass du so argumentierst. Also wenn man den Blickwinkel und die Perspektive hat, innerhalb der AEW-Bubble, dann ist das in Ordnung. Dann war das, dann kann man es bewerten als ein okayes Match. Ja. Aber wenn man halt eben ein bisschen rauszoomt von der Perspektive, vor allem für einen Opener hat es dann nicht funktioniert. Also beim allerersten Match zwei Leute zu präsentieren, wo einer nicht aussieht wie ein Athlet, das ist ein Abschalter. Das ist für den Casual-Zuschauer, der da jetzt Sport und Athletik erwartet, ein What the fuck Moment, wo er sich denkt, hä, was ist das für ein untrainierter Typ?
0: Ich würde die Hörer, glaube ich, an dieser Stelle hier gerne mit reinnehmen. Was habt ihr von diesem Opener gehalten? Weil ich finde die Diskussion hier eigentlich ziemlich spannend, wo wirklich dann so die Ansicht von, von Pro-Wrestlern mit denen von jetzt halt mir, der hier in dieser Blase steckt, kollidieren. Wie fandet ihr das? Ich finde das eigentlich ganz gut. Also als dritte Perspektive, wie findet ihr vielleicht Joy Janella und wie fandet ihr diesen Opener? Hat es euch gefallen oder hat es euch auch gestört, ähm, da Janella zu sehen, dieses 13,5 Minuten lange Match? Lasst uns gern da was da und äh, ich bin gespannt, wie die Tendenzen dann bei euch aussehen werden. Es gab ein Videopaket zur Women's Division, zu Nyla Rose Titelgewinn und der Verteidigung gegen Chris Sadländer bei Revolution. Man hat die ganzen Gesichter der Frauen gezeigt, Fokus auf Britt Baker und Penelope Ford im Besonderen. Man hat sich halt hier vier Minuten mit einem Videopaket Zeit genommen, um die Women's Division in einem schönen Paket zusammenzufassen, um da wirklich auch ein bisschen den Fokus drauf zu legen. Ich mag auch den Sprecher irgendwie total. Und im Ring sahen wir dann äh, schon eine Dame stehen, Kenzie Page. Sie traf auf Women's Champion Nyla Rose. Die wurde mit Feuerwerk inszeniert und äh, Close-Up-Aufnahme und so weiter. Und dann hat man schon gemerkt, okay, hier kommt der Champion. Kurzes Interview noch mit Tony Schiavani vor dem Match. Sie hat gemeint, I'm the most dominant force. It will always be me. So shut up. Get your ass over there and, uh, ja, mach deinen Job. Britt Baker verdrehte nur die Augen. Der arme Tony wurde da von Nyla Rose böse beiseite geschickt. Excalibur bezeichnete Tony als menschlichen Mikrofonständer. Ich lachte. Und dann das Match. Zwei Minuten, Nyla super dominant. Zeigte unter anderem eine Santan vom top Rob. Wir sahen auch MJF mit Maske im Publikum sitzen von Nyla. Eine Powerbomb, die zweite hinterher. Und alle guten Dinge sind drei. Dominanter Sieg für Nyla Rose. Und dann haben wir noch mal ein paar Frauengesichter im Ring gesehen. Stadländer war da, Hikaru Shida war da. Wie hat dir dieser Teil mit wirklich dem ganz starken Fokus auf die Women's Division gefallen?
1: Einiges Positives, einiges Negative. Das Positive, dieses Video definitiv, das war sehr, sehr gut gemacht. Auch der Sprecher, wie du sagst, also das wirkt alles sehr, sehr gut. Also vom Sprecher her ist das schon an der Grenze zu Es ist ein bisschen fast schon zu dramatisch. <lacht> die Women's Division bei AEW. Aber es ist noch in Ordnung. Es ist noch äh, cool, finde ich. Und krass, dass dieses Video vier Minuten ging. Also das kam mir viel, viel kürzer vor. Das ja. ist ja ein gutes Zeichen, also dass das wirklich sehr, sehr kurzweilig war. Und ich fand das Stilmittel sehr, sehr cool, Nyla Rose auf der Bühne von Tony Schiavone interviewen zu lassen vor dem Match. Das ist total ungewöhnlich, wenn man das mal kurz ähm, sich in Erinnerung ruft. Wann hat man das in der Form zuletzt gesehen? Also ich glaube, das gab es einmal, vielleicht zweimal bei Dynamite, ganz am Anfang. Bei den ersten Folgen meine ich mich erinnern zu können. Vielleicht täusche ich mich auch, wir haben dieses Stilmittel noch gar nicht gesehen. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also das, das, das war einfach anders. Klassischerweise wird dann ja dieses Interview auf der Bühne nach dem Match geführt. Ja. Oder nicht noch vor dem Trotz. Match
0: Backstage oder irgend sowas, ja.
1: Genau, oder vor dem Match, Match Backstage, aber halt nicht auf der Bühne. Und ja, bei der Gegnerin von Nyla Rose, also an sich das Match selbst war komplett richtig, so wie es war. Kurzes Match, äh, sie hat als dominanter Champion die Gegnerin fertig gemacht, alles gut. Das Match hat auch seine Daseinsberechtigung und darf so gerne Teil der Show sein. Allerdings, da schließe ich mich jetzt an, an den Punkt, den ich vorhin beim Opener gemacht habe. Für den Casual-Zuschauer hast du jetzt sogar das zweite Match in Folge, wo einer im Ring steht, der ausschaut wie ein Athlet oder im Fall von Lila Rose halt zumindest wie, wie, wie eine mächtige Wrestlerin gegen jemanden, der einen sehr unathletischen Look hat. Wenn das einmal in der Show passiert, irgendwo in der Mitte, kein Problem. Vor allem für ein Squash-Match kein Problem. Aber direkt bei den ersten beiden Matches so zu starten, also... Ich glaube, die Leute, die bei Janella noch nicht abgeschalten haben als Casual-Zuschauer, haben dann leider hier vielleicht abgeschalten. Nicht wegen dem Match, nicht wegen der Kampfführung oder irgendwas, sondern einfach nur wegen der Optik von, ach, da stehen ja Non-Athleten im Ring. Was ist das für eine Wrestling-Liga?
0: Den Punkt verstehe ich tatsächlich. Das wirkt nicht larger than life. Das wirkt halt wie so eine Promotion, die versucht, cooles Wrestling zu zeigen, aber nicht die Mittel dazu hat. Und die hat AEW eigentlich. Ich gebe ihnen den Punkt, dass man halt im Aufbau eines Pay-Per-Views ist und zumindest halt äh, immer ein Topstar im Match stand. Also hättest du da irgendwie sowas wie Joey Janella gegen Ach, schieß mich tot. Irgendjemand anderes, der jetzt nicht so das ganz große Standing hat. Sean Spears gegen Joey Janella. Würdest du das bei Dynamite zeigen, dann hätte ich damit ein wesentlich größeres Problem. So hast du wenigstens immer ein Part im Match, wo der Zuschauer vielleicht sagen kann, okay, hier bleibe ich dran. Und auf den liegt ja auch immer der Fokus. Also im ersten Match lag der Fokus ja trotzdem noch zu wenig auf Cody, aber er lag auf Cody, äh, wenn gleich da halt eben wirklich zu viel, wie ich fand, auch gemacht hat. Aber im zweiten Match war ja wirklich, es war kurz und es war ganz deutlich der Fokus auf Nyla Rose. Ich fand, das äh, war eine runde Geschichte. Bin auch bei dir, dass es wirklich kurzweilig war und ähm, es hat Nyla Rose als Champion finde ich gut präsentiert und sie ist da gut weggekommen. Man hat jetzt drei Wochen Zeit, um dafür Double or Nothing was aufzubauen, beziehungsweise nach dieser Folge zwei Wochen. Nächste Woche gibt es ein ähm, Fatal Four way match Hikaru Shida trifft auf Penelope Ford, Britt Baker und Chris Stadlander. und die Gewinnerin davon wird dann wohl auf Nyla Rose treffen. Im Moment ist die Karoshida auf Platz 1 der Women's Rankings. Kristallisiert sich für dich auch irgendeine Paarung heraus für den Pay-Per-View?
1: Das ist noch ein bisschen schwierig zu sagen. Also wir haben ja dann später bei dem Männer-World-Title eine Situation, wo es jetzt zu einem Match kommt, was vielleicht auch nicht unbedingt jeder prognostiziert hätte. Deswegen, also ich glaube, bei der Women's Division, da ist noch alles relativ offen. Ich möchte nur kurz einen Punkt nochmal sagen zu der Gegnerin von Nyla Rose. Für den Casual-Zuschauer eine Art und Weise, wie die Kommentatoren da sehr, sehr schnell hätten erklären können, warum wir jemanden sehen, der so rein vom Look als Gegnerin nicht ansatzweise ebenbürtig ist, wenn sie einfach sagen würden, hey, das ist eine junge Dame, die hat hier ihr AEW-Debüt und steht ganz, ganz am Anfang ihrer Karriere, anders als die Damen, die wir gerade davor in dem Highlight-Video gesehen haben. Weißt du, was ich meine? Dann hättest ja. du das direkt entkräftigt. Dann hättest du direkt gesagt, ah, okay, deswegen ist da jetzt jemand, der gar nicht so wirklich ausschaut wie eine richtig professionelle Wrestlerin. Ich ja. Überspitzes. Ja,
0: verstehe ja. ich. Wenn man halt in den letzten Wochen Dynamite geschaut hat, da gab es halt noch mehr Jobber-Matches. Das war ja in dieser Woche anders. Also das war ja das einzige äh, kurze Match bei dieser Show, wenn ich mich hier richtig erinnere. Klar, das mit Lance Archer nachher noch. Aber das war wirklich genau. jetzt hier zweieinhalb Minuten. Das war wirklich eine Abwechslung auch zu den Vorwochen. Das ist dann nachher im Fazit, finde ich, noch ganz wichtig.
1: Genau, aber auch im Vergleich zu den Jobber-Matches in den Wochen davor, da haben wir halt größtenteils Jobber in großen Anführungsstrichen oder junge Talente die halt athletisch sind.
0: Ja. Wie, wie hieß der, die die der kreidebleiche Mann? Die Kalkleiste, mein Kalkleistenbruder?
1: Der, 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 ah, jetzt habe ich vergessen, wer ah. heißt? Jaw, 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 irgendwas, nein, warte, wie heißt Ryan?
0: der? Nee.
1: Ryan, nee, Ryan heißt er Verdammt. nicht.
0: Verdammt. Ja, ihr wisst, wen ich meine, mein Kalkleistenbruder. Der, der sah nicht aus wie ein Athlet, muss ich zugeben, aber, ja. Aber die anderen, die anderen Jobber dafür. Die anderen. Ähm. Um, Schreibt uns gern, wenn ihr gegen Nyla Rose sehen wollt beim Pay-Per-View. Und äh, ich, mich interessiert tatsächlich auch, wo seht ihr die Women's Division? Ich fand das hier nämlich sehr wichtig, um nochmal zu zeigen, dass sich die Women's Division bei AEW verbessert hat, im Vergleich zu dem, was wir im November und Dezember gesehen haben. Und ähm, deswegen bin ich gespannt, wie man da jetzt wieder Fahrt aufnehmen wird. Nyla Rose war ja jetzt auch lang nicht bei Dynamite zu sehen. Ich bin äh, da auch gespannt tatsächlich, äh, wie ihr das seht im Moment die Women's Division bei Dynamite. Ich war gespannt auf das, was MJF zu sagen hatte. Und wir sahen ihn äh, ja gerade schon mal kurz mit Maske im Publikum. Und dann folgte ein Einspieler äh, von einem roten Sessel aus. Er war, äh, ja, hinter ihm war die Skyline von New York als Greenscreen zu sehen. Und er meinte, immer mehr junge Superstars sprechen davon, the next big thing zu sein. Selbst wenn sie schon 30 sind. But he's the guy all, my, uh, all hate my guts, und dann verschieben die Leute den Goalpost und meinen, ja, aber MJF, das ist kein Flair, MJF ist kein The Rock, MJF is great, but he's no Piper. Aber er fühlte dann ähm, das alles auf ein Wort zurück, und zwar Verunsicherung. Weil ein 24 Jahre junger Typ dabei ist, genau diesen Spot wegzunehmen. Der 24 Jahre junge Typ ist äh, bedeutet Ratings, er hat mehr it Factor in seinem kleinen Finger als andere in ihrem ganzen Körper und dieser 24 Jahre junge Typ ist kein Kid, er ist kein Flair, kein Rock, kein Piper, er ist jemand, den keiner im Sport vorher so gesehen hat, deswegen kann er sich hier hinsetzen, die Füße hochlegen, kann seinen Wein trinken, some good old wrestling genießen und dann hat man den roten Stuhl ausgetauscht, hat einen Thron hingestellt und MJF meinte, I'm injury free, next week I will sit here on my throne und es gab die Ankündigung, dass wir MJF nächste Woche in Action sehen werden. MJF und Promos, ich finde, das geht immer sehr gut, Hand in Hand.
1: Das tut es allerdings. Also inhaltlich habe ich hier überhaupt nichts auszusetzen. Ganz im Gegenteil, MJF, dass der ein Promogott ist, das wissen wir. Und auch wieder hier, ähnlich wie mit JR und COVID-19, es wird etwas acknowledged. Bei MJF wird acknowledged, dass die ganzen Wrestling-Kritiker draußen ihn zu Recht mit den Größen dieses Sports vergleichen, zumindest mit den Größen am Mikrofon wie Roddy Piper. Ich finde, Roddy Piper ist immer noch der beste Vergleich. Also einen The Rock würde ich ihn jetzt nicht nennen. Ähm, <lacht> dafür ist das stilistisch einfach zu anders von der Art und Weise, wie er spricht. Und. Das finde ich cool, also dass er das dann auch einfach ausspricht und acknowledged und nicht so tut, als ob er in seinem eigenen AEW-Mikrokosmos gibt, wo es keine Roddy Pipers, keine The Rocks und keine Hulk Hogans gibt.
0: Ja.
1: Was ich nicht so gut fand an dieser Promo, ähm, das, das kann man jetzt auch so oder so sehen dieser, dieser Raum, in dem er sich da befunden hat, das war halt ganz offensichtlich, vor allem am Ende hat man gemerkt, dass ja. es offensichtlich ein Greenscreen war, wo halt dann irgendein Raum eingefügt wurde, vor allem als er angefangen hat, sich zu bewegen. Ne? Ja. Und als er da auf diesem Holzboden dann sich bewegt hat, die ganzen Schatten waren falsch, die Beleuchtung war falsch. Da kamen ja dann auch noch diese zwei Typen rein, die den Sessel ausgetauscht haben mit einem wirklichen Thron. Also bei allen Bewegungen hat man gemerkt, ach, das ist irgendwie mit Greenscreen gedreht. Ähm da weiß ich nicht, ob das wirklich die beste Lösung ist. Also man könnte jetzt argumentieren und sagen, nee, finde ich cool, gerade weil es cheesy ist und weil es recht offensichtlich vor einem Greenscreen stattfindet, aber bei MJF, der halt dann einen macht auf dicker Macker und ich habe ganz viel Geld und ich bin reich, da ist das, finde ich, kontraproduktiv, wenn er ja. dann eben nicht in echt in einem schönen sch Apartment ist.
0: Nimm lieber einen schlichten Hintergrund, irgendwie so einen grau-weißen Verlauf oder so und dann lass ihn da sitzen äh, und dann kann er das genauso erzählen. Aber hier fand ich auch tatsächlich, wirkte das fast ein bisschen amateurhaft dann. Ja. Ja. War nicht ideal, aber der Inhalt MJF hat das Ganze getragen und das war äh, der große Punkt. Mal schauen, wir sprechen mal bei Dynamite 1000 darüber, wo MJF im Vergleich äh, dann steht zu Roddy Piper äh, und so weiter. Er nimmt sich ja Roddy Piper auch als Vorbild, also er hat ja die, die Promos von Piper und so weiter. Früher hat er alles studiert und hat sich ganz viele alte Tapes angeschaut. Und ich finde, man findet da einige Elemente auch wirklich wieder. Und ähm, ja, MJF, was Promos angeht, sind wir uns einig. Der Typ ist Money. Sean Spears war Aber, ja Tobi, Dynamite,
1: Dynamite 1000 sagst du gerade. Das ist dann ungefähr im Jahr 2040. Sind wir da noch am Start als ja, alte Männer?
0: Natürlich, wir machen Podcasts, wir nehmen die mit ins Grab, sag ich dir.
1: Reden wir dann noch mit unserem Krückstock über dieses Ketschen Von jetzt weißt A -E du noch,
0: damals 2020 mit dieser Pandemie, erinnerst <lacht> du dich noch?
1: Oh, ich erinnere mich, Tobi, als wäre gestern gewesen, als wäre gestern gewesen, mein Freund, ja. Ja. <lacht>
0: Die jungen Leute. Naja, schön. Cool. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Dynamite 1000, natürlich machen wir Podcast, bis wir umfallen. Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Sean Spears war zu sehen in einem Videopaket und er hat gesagt, seine Karriere ist vorbei. Habt ihr das Blut gesehen? Das war's. Dann sahen wir einen Rückblick auf diese ja, Aktion, wie Lance Archer Dustin Rhodes zermatscht hat und Sean Spears meinte, ich mache dafür weder Dustin noch Lance Archer verantwortlich. Ich habe einen elf Jahre jüngeren Bruder und den würde ich immer beschützen. Ich bin sein Schild. Cody, aber du hast es vermasselt. Du hast das Handtuch nicht geworfen. Dein Bruder wurde zermatscht. Aber warum, Cody? Vielleicht, weil du glaubst, die Rhodes-Legacy allein tragen zu können? Ich könnte als Bruder nicht mit sowas leben. Aber Cody, du hast ja schon immer bewiesen, Du kannst das. Man erzählt uns hier also eine Geschichte, liefert Hintergrund, arbeitet mit dem Finish aus der letzten Woche. Das war kurz, das war simpel, aber gut, wie ich fand.
1: Das war inhaltlich total fantastisch. Und von der Machart habe ich das sehr genossen, dieses, äh, diese Wortmeldung, nenne ich es mal, von Sean Spears. Ich war nur ein bisschen verwirrt, ähm, weil er halt dann gesagt hat, ja, ich habe einen jüngeren Bruder, ich habe auch einen jüngeren Bruder, der ist elf Jahre jünger als ich. Das ist ein bisschen ein hinkender Vergleich, weil Cody ist ja der jüngere Bruder. Also Sean Spears Argumentation war, der ältere Bruder muss den jüngeren Bruder Lass beschützen. Lass das Alter weg
0: halt, ne? Also, dann würde ja, es ja gehen.
1: Genau, also wenn er nicht gesagt hätte, dass sein Bruder jünger ist, dann, dann wäre das Also, das hat mich ein bisschen rausgerissen. Ähm, aber ansonsten sehr, sehr gut.
0: Ja, ja, Dustin ist jetzt nicht wirklich jünger als Cody, aber nun ja, äh, ansonsten aber trotzdem ein Element, man greift, wie gesagt, das Finish auf und deswegen fand ich das ähm, gut. Der Giz Ach. davon war ja eigentlich klar dann.
1: Aber, Tobi, du <lacht> weißt ja, die, die älteren Herrschaften äh. wie der Dustin, die müssen durchaus mal beschützt werden von den jüngeren Menschen, ja.
0: Dustin, Dustin, verdammte Amerikanisierung von Namen, wer denkt sich das denn eigentlich aus? Nun oh. ja, <lacht> MJF und Sean Spears wurden dann von Tony Schiavone interviewt. MJF meinte, Tony, social distancing, but keep your mic on the money, you're doing great. MJF und Spears hatten beide Masken in der Hand, aber nicht auf. Hab mich gefragt, what's the point then? Nun ja, MJF meinte, war lustig zu sehen, wie meine Peers versucht haben, in ihrem Wrestling in den letzten Wochen overzukommen. Nicht du, Spears, du bist fantastisch, du, das äh, seufzt. So ich zeige euch nächste Woche, was ein richtig professioneller Athlet machen würde, lobte Spears dafür, dass er Cody entlarvte und Spears fragte, ob MJF bei 100% ist. MJF meinte, ich bin überheilt. Ich bin bei mehr als 100%. Spears steckt in der Zwischenzeit Tony Geld ins Jackett und zog das aber auch recht schnell wieder raus. Dann machte man für Double or Nothing die Ansetzung von MJF gegen den Jungle Boy offiziell. Da gab es ja in der Vergangenheit, auch wenn es wirklich schon ein bisschen her ist, gab's ja eine Geschichte. Die wird man hoffentlich in den nächsten zwei Wochen irgendwie noch aufgreifen. Und MJF meinte nur, ich habe das nicht unterschrieben. Was soll das denn eigentlich? Tja, Alex, was sollen wir sagen? Ist so. Ist so, ja, da hat sich der
1: MJF extrem darüber echauffiert, dass er gegen Jungle Boy antreten muss. Äh, das war an der Grenze zu over the top, also schon klar, dass er da als Heel, der einen auf weinerlich macht und auf einen, oh, mein Nagel tut mir weh und deswegen kann ich nicht wrestlen und bin verletzt. Dass er jetzt eine macht, auf was, Herr, ich soll wieder antreten, ist schon klar. Aber die Art und Weise, wie, also ich, ich fand es fast zu sehr over the top. Also allen voran der Gesichtsausdruck von Sean Spears war zwar unterhaltsam und war ein sehr unterhaltsames Comic-Face, aber ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, wie Sean Spears da im Hintergrund so. Uh, Nee, richtig, ich weit, nicht nee. richtig weit den Mund aufgerissen und in die Kamera geglotzt. So MJF wie? kommt zurück
0: und muss ein Match bestreiten? Was? <lacht> in einem Wrestlingring? Jetzt wird es aber wild. Ja, das ist natürlich Quatsch. Da bin ja, ich vor allem,
1: auf. weil John Spears ein paar Minuten vorher in der Sendung halt als ernster Charakter aufgetreten ist. Und hier macht er dann Comic-Face. Ich finde, das hätte nicht sein müssen. Aber unterm Strich ist ja ein interessantes Match. Also MJF gegen Jungle Boy, da freue ich mich durchaus drauf.
0: Frankie Kazarian traf auf World Champion John Moxley. Wir sahen jetzt zuletzt zwei Videopakete zu Scorpio Sky und zu S.E.U. Frankie Kazarian, der bestritt dann hier sein erstes Singles-Match bei Dynamite, beziehungsweise bei AEW, traf auf World Champion John Moxley. Wir hatten ja sogar einige Fans dann in den Rängen sitzen beim Entrance von John Moxley. Mit viel Abstand dazwischen, immerhin. Irgendjemand hat dann auch getrötet, Alex. Eine Tröte.
1: Ja, ich Tröt. glaube, das war der das war der Sean Spears auch. Das ist ein kleiner Lümmelbub, diese ist das Sendung. So? Also, da hat der irgendwie äh, einen lustigen Clown gefrühstückt oder irgendwas. Ja, also einmal bin ich mir ganz sicher, weil da haben auch die Kommentatoren gesagt, dass Sean Spears derjenige ist, der getrötet hat während Aha. der Sendung. Ich
0: habe so ein Ding lang nicht mehr gehört, deswegen fand ich das faszinierend. Nun ja, gucken wir auf das Match. Ausgeglichener Start, einige Holds, einige Whip-Ins, aber recht systematisches Vorgehen, mehr systematisch als spektakulär. Und so blieb es für einige Minuten dann auch erstmal gab ein paar Jobs von beiden gegeneinander und dann ging es back to the Grappling. Es gab eine kurze Dominanzphase von Moxley und dann eine schnell geworkte Phase. Da hat man einen Tempowechsel eingearbeitet, der, wie ich fand, viel Varianz gebracht hat und auch die Dynamik gut angeheizt hat. Moxley und Kazarian kämpften eine Zeit lang während der Werbung im Picture-in-Picture. Um, auf, der, auf der Rampe und außerhalb des Rings. Scooby-Doo-Werbung lief da übrigens. Ja, mal gucken, ob der Scooby-Doo-Fan wieder da ist, wenn irgendwann wieder Fans erlaubt sind. Übrigens,
1: Na, es, es lief auch vor Dynamite eine Handy-Werbung mit John Cena auf TNT.
0: Auch das noch. Aber John Cena macht gerade sehr viel, was Charity angeht. Also Props an John Cena. Guter Absolut. Mann. Absolut. Guter Mann. Nach der Werbung dürfte Frankie Kazarian noch weiter einiges zeigen. German Suplex schließlich von Moxley, Backstabber von Kazarian und der Kill Switch, das ist der Finisher von Christian, kennen einige von euch sicher. Aber nur zum Nearfall. Es wurde wieder getrötet. Dann Slugfest, Paradigm-Shift gekontert in einen ziemlich coolen Submission-Move von Kazarian. Der hat weiter nachgesetzt, hat selbst einen German-Suplex gezeigt. Kazarian landete diverse Near-Falls, dominierte wirklich phasenweise. Aber dann letztlich der Paradigm-Shift für Moxley nach 16,5 Minuten. Wie ich fand kam der Champion in diesem Match nicht so gut weg, wie er hätte wegkommen sollen. Mir war das ehrlich gesagt ähm, zu lang. Frankie Kazarian als Tag Team Wrestler kann 16,5 Minuten gegen den Single World Champion durchhalten. Äh. Finde der hätte dominanter sein sollen. Äh, und Match selbst war mir zudem auch ein bisschen zu lang. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
1: Ich verstehe total, was du sagst und das kann man so sehen. Ich glaube aber, in dem Fall habe ich es mehr von der Perspektive gesehen, dass Frankie Kazarian gut dadurch aussah. Also ich finde, okay, das, das, das darf man durchaus auch argumentieren, dass jemand wie Frankie Kazarian, die waren halt Tag Team Champions schon mit SEU. Ähm, und die Kommentatoren haben hier seine Story auch sehr, sehr gut erklärt an, am Anfang vom Match. Es war ja in der Bauchbinde eingeblendet, es ist sein erstes Single-Match bei AEW, aber Jim Ross war dann sehr, sehr schnell zu sagen, dass Frankie Kazarian ja nur in den letzten zwei Jahren zum Tag-Team-Profi geworden ist und davor die 18 Jahre seiner Karriere immer als Singles-Wrestler am Start war. Also deswegen, das war jetzt kein, keine Nulpe und keiner, der nicht weiß, was er tut, sondern wirklicher Veteran, der auch als, als Singles-Wrestler sehr, sehr, sehr erfahren ist. Deswegen fand ich das schon legitim mit der Matchlänge, dass Frankie Kazarian da so gut mithalten kann. Ich weiß aber zu 100 Prozent, was du meinst. Also einmal, ich glaube, das war dann so während dem Schlagabtausch, habe ich mir auch gedacht, da müsste jetzt Moxley, da müssten seine Aktionen mehr, deutlich mehr Impact haben als die von Kazarian. Also ich glaube vor allem bei diesem Schlagabtausch, da waren die ein bisschen zu sehr, ähm, fast schon zu sehr ebenbürtig. Mhm. Aber ansonsten von der Matchführung fand ich sehr interessant. Also ich mag ja eh dieses strategische und methodische am Anfang. Das fand ich sehr, sehr cool. Aber das Match hat sich dann halt auch geswitcht. Also da, wo es dann ungefähr in der Halbzeit vom Match in die Werbung ging. Ähm, als Frankie Kazarians Knie angeschlagen war. Und Jim Ross hat das dann auch im Kommentar acknowledged, dass Kazarian deswegen jetzt seinen Fahrplan ändert und weggeht von diesem bodenständigen Wrestling, wo er ja dem Champion überlegen ist. Und dass Kazarian jetzt mehr so in dieses Slugfest-Terrain sich begibt, was ja eigentlich die, das Metier vom Champion John Moxley ist, das fand ich sehr, sehr cool. Also wie dieses Match dann quasi in seinem Verlauf geschiftet ist von der Art und Weise, wie es geführt wird. und Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen.
0: Also die Tempowechsel fand ich auch gut. Also das, ich glaube so, nach dem ersten Drittel des Matches, das mit dem Systematischen, ich nehme das hin und verstehe auch, warum das gut und richtig ist, dass sie nicht da von Anfang an Knallgas geben. Um, aber ja, ich nehme die Phase halt, ich nehme sie zur Kenntnis so. Und das danach fand ich halt dann wesentlich spektakulärer. Und ansonsten, ja, Frankie Kazarian wird dadurch gestärkt. Ich sage, John Moxley kommt dadurch nicht ganz so gut weg. Ich glaube, der Hintergrund war, man wollte John Moxley einfach halt nochmal wirklich ein bisschen TV-Zeit geben und ihn hier wirklich präsentieren fürs Publikum. Der World Champion sollte länger im TV zu sehen sein und er blieb danach auch noch zu sehen. Allerdings, äh, ja, er liegend. Es gab nämlich prompt eine Attacke und zwar von der Dark Order ist die Frage von welchen Nummern. Ich weiß nicht, äh, ob, du, ob du irgendwas in den Ring werfen möchtest. Waren das jetzt... 28, 29, 30 waren es 1, 2, 3? Wir wissen es nicht, Also, ne? ich
1: weiß auf jeden Fall, dass Nummer 10 mit dabei war. Das mhm. war nämlich der besser trainierte Typ, der auch oben ohne war und sich ein bisschen durch seine lila Knieschoner abgehoben hat von, vom Look her von den anderen Jungs von der Dark Order. Ja, wer ist denn dieser, dieser athletische Mann mit der Maske?
0: Den haben wir in der letzten oder vorletzten Woche, meine ich, dann schon mal in so einem Paket gesehen. Das war ja dieser NFL-Footballspieler, der ehemalige. Ich habe den Namen da auch genannt. Ich werde ihn jetzt nicht noch mal nennen, denn der wird uns, glaube ich, noch mal revealed werden. Nummer 10, ja, auf ihm lag der Fokus. Tony Schiavone erklärte ähm, das auch dann noch mal. Äh, wer da geschaut hat, wusste das auch. Da hat Nummer 10... Dieser frisch rekrutierte nämlich in 2 Minuten 30 dominant gegen einen Local Tenant gewinnen dürfen und hat Brody Lee da sehr zufrieden gemacht. Dieser Brody Lee kam ja dann auch heraus, die Dark Order präsentierte ihm quasi John Moxley. Und ähm, Brody Lee zeigte seine Discus Lariat, griff zum Mikrofon und meinte, ich bin hier, um das zu beantworten, was du letzte Woche aufgemacht hast. Hier ist kein Publikum und keine Energie, die dich aufrichten kann. Keiner ist hier, um dich zu retten. Ich bin nicht dieselbe Person, die dir in der Vergangenheit in die Augen geschaut hat. Ich bin jetzt ein Leader. Ich schaffe und ich kreiere. Leben. Ich habe Männer, die sich für mich aufopfern und wir finden es nett, dass du dich uns zur Verfügung stellst, du besitzt allerdings etwas, was wir möchten, was ich möchte und was ich beanspruche und er schaute dann auf den World Title, you have the crown jewel of professional wrestling, aber Mox, ich weiß gar nicht, was du bist, bist du jetzt ein Fighter bist du ein Moviestar, es läuft ja derzeit ein Film mit John Moxley in der Rolle eines Cagefighters um, oder bist du ein, einfach nur ein vaterloser Junge aus Cincinnati? Beantworte meine Herausforderung, Mox, oder wir bringen dich dazu, die zu beantworten. Warf dann Moxley das Mikrofon an den Kopf. Der <lacht> übergab sich fast auf diesem Mikrofon und meinte, Dude, hättest du nur fragen müssen. Und damit war die Challenge als akzeptiert angesehen. Die Dark Order zertrat und äh, zerlegte, zermatschte John Moxley. Und bei Double or Nothing, Alex, heißt es Brody Lee gegen John Moxley und es geht um den AEW World Title.
1: Jawohl, wir haben es ja vorhin kurz angeteased. Das ist dieses World Title Match beim nächsten Pay-Per-View, was dann den einen oder anderen vielleicht durchaus doch überrascht. Ähm, es ist eine interessante Ansetzung. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich ein Freund davon bin. Es fühlt sich für mich so ein bisschen, ich bin ganz ehrlich, an wie The Shield gegen die White Family 2.0 nur in abgespeckter Version einer von dem einen Stable gegen einen von dem anderen Stable es fühlt sich ein bisschen an wie so eine Art Match ja die hat man schon irgendwie vor drei vier fünf sechs Jahren bei der WWE irgendwann mal gesehen nicht dass das zwingend was Schlechtes ist sondern es hat jetzt nicht diesen es ist diesen nicht Anstrich yeah, yeah. genau es hat es nicht, hat nicht diesen Anstrich von wow oh, das seht ihr jetzt zum allerersten Mal genau yeah. Ähm, nichtsdestotrotz, es macht Sinn innerhalb der Logik von AEW, wie wir jetzt Leute haben, die gut etabliert sind. Mr. Brody, der ist natürlich sehr, sehr gut etabliert und der ist ja auch glaubwürdig und glaubhaft als Herausforderer. Also ich glaube unter dem Aspekt, da kann doch jetzt keiner argumentieren und sagen, ach, das finde ich aber nicht realistisch, dass der jetzt ein World Title Match kriegt, oder? Also vom Standing her passt das doch.
0: Es passt, finde ich, weil er auch viel deutlich gewonnen hat. Er ist jetzt in den Rankings halt nicht aufgeführt. Der Fokus liegt da eher auf dem TNT Championship-Turnier. Cody ist im Moment ja auf Platz 1 der Rankings. Ähm, aber es ist ja so, Moxley hat eine Herausforderung angesprochen, äh, ausgesprochen. Brody Lee hat sie hier angenommen, hat gesagt, so, ich nehme an, ist das okay? Also, Willst du? Und Moxley hat gesagt, ja will ich. Und letzten Endes haben sie sich dann darauf geeinigt. Ähm, <lacht> Das Ding ist, also ich verstehe schon warum, aber mir ist der Aufbau halt tatsächlich so ein bisschen zu kurzfristig. Ich finde, das ist für ein Pay-Per-View Pay Main Event mit der kurzfristigste Aufbau, den AEW bisher geliefert hat. Deutlich kurzfristiger als wirklich bei anderen World-Title-Matches bei den Pay-Per-Views. Also da musst du dir mal wirklich angucken, was man da eigentlich reingelegt hat. Hier war es. Äh, ja, das hat jetzt drei Wochen Vorlauf dann. Ich hätte ein Rematch von Jericho und Moxley bei Double or Nothing 2 besser gefunden, um ehrlich zu sein. Archer gegen Cody hat ja jetzt zum Beispiel wirklich ein Vielfaches von dem Aufbau, äh, wenn man das jetzt mal mit dem World-Title-Match vergleicht. Hier ist jetzt einfach die Attacke und dann ähm, haben sie sich geeinigt. Für AEW-Verhältnisse ist mir das zu wenig da ist drei Wochen vorher anzufangen. Es gibt Companies, gut, die fangen erst 24 Stunden vorher an, ihre World-Title-Matches mit 10-Sekunden-Grafiken zu ändern. Aber das hier ist AW-Standard. Und den verfehlt man, wie ich finde. Ansonsten Lee gegen Moxley oder ja, Harper gegen Ambrose, finde ich, kann als Match dennoch sehr gut werden. Ähm, die beiden so in Singles-Action. Ja, ist jetzt nicht komplett neu, aber eben mit diesen Gimmicks, mit diesen doch et etwas geänderten Vorzeichen, mit einem anderen äh, Company-Banner darüber, da habe ich doch Interesse daran. Das Ding ist halt, gerade wegen dieser Kurzfristigkeit habe ich leider überhaupt keinen Glauben daran, äh, dass Lee ernsthaft eine Chance hat, äh, World Champion zu werden. Das wird tendenziell halt erst seine erste Niederlage in einem Singles-Match dann bei Double or Nothing werden. Äh, und das nimmt ehrlicherweise bei mir so ein bisschen den, den Drive aus dieser ganzen Sache raus.
1: Ja, da stimme ich dir komplett zu. Also Brody Lee als Herausforderer ist hier wirklich der Bilderbuch-Übergangs- Herausforderer. So also der erste Nach Herausforderer. Nach Jake Hegel halt
0: direkt der nächste.
1: Genau. Und der erste Herausforderer bei einem Pay-Per-View. Und ja, beim ersten Pay-Per-View wird der Champion bestimmt nicht gleich den Titel verlieren. Ist ja abzusehen. Und ja, es ist vorhersehbar, das ist natürlich doof. Ähm, ich bin mir jetzt aber gar nicht so sicher, ob das der Main Event werden wird von Double or Nothing. Was glaubst aber du, du wird
0: immer der Main Event, hat Tony Khan, glaube ich, mal wirklich ah. so gesagt.
1: Aber in dem Fall, also wenn ein neuer großer Titel zum ersten Mal ausgefochten wird mit dem Turnierfinale, und du hast es ja gerade gesagt, das Aufba der Aufbau von diesem Turnier, der geht ja über Wochen schon. Das, die haben ja schon angefangen, Archer gegen Cody aufzubauen, lange bevor feststand, dass es diesen TNT Championship Das war noch vor im Februar, ja. Genau, und also deswegen unter dem Aspekt von langem Aufbau wäre halt eigentlich Cody gegen Archer das Match, was der Main Event vom Pay-Per-View sein sollte. World
0: Title ist bei aw immer der Main Event.
1: Aber ist doch auch ein guter Opener.
0: <lacht> nee. Nee,
1: <lacht> nee ich
0: nicht. Okay. Äh, Ja, nee, also deswegen, ich bin mir eigentlich sicher, dass das der Main Event wird, aber ja, aus besagten Gründen finde ich es nur so semi-gut. Äh, ich habe jetzt gerade übrigens schon aw Dark angesprochen, Nummer 10. Äh, soll ich jetzt sagen, wer es ist? Soll Sag es. Soll ich den Namen nochmal sagen? Preston Vance.
1: So, Preston äh. Vance,
0: den Namen merken
1: wir und kommen dann haue ich auch noch einen raus, weil wir vorhin nicht wussten, wie die Kalkleiste heißt, dein Kalkleistenbruder, das ist der Justin Law. Ach, wie kam ich denn auf Ryan oder so? Ja, ich war bei Jaw, Jaw, Law, das war schon nah beieinander, Justin
0: Law. Apropos Ryan, Nummer 10 hat gegen Ryan Piles gewonnen. Nach einem Spinebuster in 2 Minuten 30. Ansonsten bei Dark, Sammy Guevara hat gegen Sean Dean gewonnen nach dem äh, Inverted GTS, 6 Minuten. Und Kip Sabian hat gegen Cold Cabana in 10,5 Minuten gewonnen nach einem Einroller. Penelope Ford hatte ihre Finger im Spiel. Und äh, zwischen den Beinen von Cold Cabana, es gab nämlich ein Low Blow. Das äh, sollte man vielleicht noch äh, erwähnen. Ähm, ansonsten, ja, das war Dark. Äh, same as every week. Wer nie genug von Wrestling kriegen kann, äh, there you go. Brandy Rhodes hat sich geäußert in einem Video, sie sprach über Jake Roberts und Lance Archer und sie hat gesagt, eure Nachrichten sind angekommen, heute funktioniert aber das nicht mehr, was bei dir früher funktioniert hat Jake Roberts. Mein Husband ist der good guy und meine Mutter hat mir vor langer Zeit mal gesagt don't F with people you don't know aber glaub mir, du kennst mich nicht ich bin kein Anhängsel von Caesar auf dem Throne, ich bin Brandy Rhodes und von jetzt an nimmst du meinen Namen nicht mehr in dein dreckiges, altes Maul. Alex Oha, wow,
1: das das sind ja mal deutliche Worte von der guten Brandy. Also inhaltlich fand ich das absolut legitim. Das passt zu den Stories und so, was erzählt wurde. Vom Filmemacherischen her fand ich sehr, sehr gut gemacht, dieses Segment mit ihr, weil man hat sie ja backstage sitzen sehen. Und man hatte so eine ganz, ganz langsame Kamerabewegung, dass die Kamera quasi so von links nach rechts fährt. Aber also wirklich so langsam, dass ich glaube, viele Leute das gar nicht bewusst wahrnehmen. Ich nehme es halt nur bewusst wahr, weil ich selbst im, beim Fernsehen arbeite und halt genau mit solchen Stilmitteln arbeite. Und das fand ich sehr, sehr schön gemacht. Also das, das war eine schöne Alternative zu dem klassischen Also ich vergleiche jetzt mal mit MJF zum Beispiel. Da war die Kamera einfach eine Hardcam, die auf ihn gerichtet war und sich nicht bewegt hat, während er geredet hat. Und hier hatten wir dann halt aber ein bisschen Kamerabewegung. Ähm, da hat man sich dann auch zum Beispiel die drei Lichter im Hintergrund, hat man die ausgenutzt als sozusagen Fixpunkte, dass man anhand von diesen Fixpunkten so unterbewusst merkt, ah, da ist Bewegung drin. Und dadurch, dass man diese visuelle Bewegung hat, wirkt es halt auch gleich viel weniger statisch, als wenn es jetzt einfach nur eine Hardcam wäre. Und ich finde, solche kleinen Stilmittel benutzt AW dann sehr, sehr gut, um bei jemandem wie Brandy, die dann durchaus schon noch die ein oder andere Schwäche am Mikrofon hat, zu kaschieren.
0: Hier man dann noch dazu, dass man eine ziemlich coole Musikuntermalung hatte, die dem Ganzen noch so ein bisschen eine kleine Dramatik mitgegeben hat, die hat das schön unterstrichen. Und ich mag sowas generell, ähm, wenn, wenn einfach in solchen Backstage-Aufsagen in diesen Videopaketen, wenn da einfach noch eine coole Musik oder nicht cool, aber einfach noch so eine dramatisierende, langsame Musik passt, die jetzt hier in dem Fall dann auch zur... Kamerabewegung gepasst hat und wir sahen Brandy dann auch an der Seite von QT Marshall. QT traf auf Lance Archer. Kommentar zu Lance Archers Theme unter dem letzten Podcast und zwar von Alex Miamorsch. Der hat geschrieben, äh, das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist die Musik von Lance Archer. Ist zu seinem Charakter eine absolute Katastrophe. Da müsste schon so Rock-Sound äh, her irgendwas, was dreckig klingt und am besten sogar ohne Gesang. Hart, dreckig, roh, kratzig falls ihr wisst, was ich meine. Und ich habe in dieser Woche nochmal drauf geachtet und ich weiß genau, was er meint. Das geht quasi, bis der Sänger losgeht, ist das schon okay. Aber dann driftet es eher in so eine Richtung Tokyo Hotel Rock ab und ist dann weniger hart und weniger kratzig.
1: Ja, also Tokyo Hotel ist jetzt vielleicht ein bisschen zu soft als Vergleich. Wobei ich sagen würde, auch Tokyo Hotel hatten einige durchaus technisch gut gemachte Songs. Ja, äh, da könnt ihr mich gerne zitieren. Ähm, für Lance Archer ist es zu melodiös, also vom Gesang her, dass da Gesang am Start ist, ist nicht das Problem, sondern dass der Gesang halt eine schöne Melodie und eine klare Stimme hat und da stimme ich zu, also da wäre etwas, was ein bisschen mehr so wie Post Grunge von 2005, 2006 klingt. So, keine Ahnung, Shinedown ist zum Beispiel eine Band Shinedown oder Alter Bridge, so ein Style, wie die Anfang des Jahrtausends hatten. Sowas würde von der Rauheit besser zu Archer passen. Aber nichtsdestotrotz, also ich mag das Theme. Wenn ich die Lyrics kennen würde, ich würde es jetzt sogar singen. Tobi. Nein,
0: <lacht> müssen wir jetzt aufheben für Dynamite 1000. Oh Gott, wie ist deine Stimme dann? <lacht> um Gottes Willen.
1: Ja, du weißt doch, wie meine Stimme dann sein wird, Tobi.
0: <lacht> Jake Roberts war am Start, trug eine Maske, vorbildlich, ähm Danke. Erstmal trug er die. Äh, wie gesagt, über die Live-Produktion haben wir gesprochen, ob Jake Roberts da sein musste. Naja, Cutie gegen Archer. Das war die Chance auf Rache von, äh, ja, von, von Cutie für das, was äh, Dustin Rhodes seinem Partner widerfahren ist. Aber die Rache hielt sich, ehrlich gesagt, in Grenzen. Archer dominierte. Jokeslam auf dem apron. Britt Baker war auch wieder am Start. Verpasste Cutie mit ihrem Schuh einen, <lacht> im Osten würden wir sagen, ein Detsch. Ein Detsch auf den Kopf. <lacht> und ja, du möchtest lachen, möchtest du es auch kommentieren oder weil ansonsten schiebe ich gerade noch was anderes nach?
1: Äh, schieb nach.
0: Ich, <lacht> ich schiebe nach. Und zwar, äh, ja, Brandy war dann da und hat den Schuh einfach dann genommen und weggeworfen. Excalibur fragte, warum macht Britt Baker das mit ihrem Schuh? Und Jim Ross meinte dann einfach nur, sie ist Zahnarzt. Und ich fand das dann ehrlich sinnlos und äh, genau mein Humor. Und für diese Line, Alex. Für diese Line von Good Old J.R., den ich in dieser nein, Woche Nein, nein, nein. Doch, den ich in dieser oh. Woche tatsächlich auch wirklich sehr gut fand, muss ich vergeben den Kommentar der Woche. Denn äh, wir haben erfahren, dass Britt Baker, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ich wusste das vorher noch nicht, aber sie ist Zahnarzt. Das hat äh, Jim Ross dann hier nebenbei erwähnt. Das fand ich ganz cool.
1: Ach so, und deswegen hat sie mit dem Schuh zugeschlagen. Ja, Ah, jetzt ergibt das alles Sinn. Aber, Tobi, ich muss dir widersprechen. Ich habe dir in all diesen Reviews, die wir zusammen gemacht haben, da musste ich dir noch nie so sehr widersprechen wie ja. diesmal. Denn der Kommentar der Woche, ja, er fand in diesem Match statt. Aber er war ein anderer. Was? Nämlich, ja, als Cutie Marshall diesen Move gemacht hat, den er gerne macht, wo er quasi mit dem Handstand in die Seile geht und dann zurückflippt mit dem Elbow da hat Jim Ross nur so gemeint, he thinks he's Antonio Inoki. Und Excalibur nur so, Inoki never springboarded into an Enzugiri. Und Jim Ross, well, there was that one time in Oklahoma. Das war, das finde ich, viel ich. Das das war, war besser. Das, das war, finde ich, besser. Also das ihr war könnt da gerne, Historiker. Ja, komm. Also, also ich glaube auch, ich kann... Ich kann mich, glaube ich, erinnern, dieses eine Match dann in Oklahoma mit Antonio Inoki, Uff. da hat da, er da, ja, ja, da, 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 ganz, ganz verrückte Sachen hat er da raus Das gerade, ist ja. aber
0: jetzt wirklich was für den nostalgischen seilgeviert feinschmecker <lacht> Ich möchte bitte dieses Wort auf einem T-Shirt sehen. Seilgeviert feinschmecker Finde ich gut. Nun ja, zurück in den Ring. Da gab es nämlich den Blackout von Archer. Der hat aber das Cover abgebrochen, zermatscht. Cutie, wie auch schon Dustin mit dessen Kopf. Ich sage heute irgendwie sehr oft zermatscht, fällt mir ein. Ähm, vielleicht ja, was, was gefällt mir das Wort Matsch so sehr. Weiß nicht. Aber
1: es regnet doch gerade überhaupt gar nicht draußen. Oder regnet es bei dir?
0: Nee, hier scheint gerade, äh, ich bin wieder in Köln, es scheint herrlich die Sonne rein und ich bade gerade in den Sonnenstrahlen, die hier durchs okay. Fenster fallen. Das finde ich sehr schön. Aber
1: Vielleicht fühlst du dich zermatscht, weil wir immer so wenig Schlaf kriegen, wenn wir AEW Dynamite gucken.
0: Das kann sein. Also ich bin ja heute, äh, ich bin noch vor 5 Uhr aufgestanden, kann ich euch sagen, damit ihr diesen Podcast wieder sehr, sehr pünktlich bekommt. Ähm, aber wir geben selbstverständlich für Spotify alles. Und ich sag mal so, Lance Archer gibt auch alles. Etwas mehr als sieben Minuten hat es gedauert. Er gewann dann das Match, nachdem er ja QG dann auch wie Dustin wirklich mit dem Kopf so gegen, den, gegen die Ringmatte rammte und ähm, ja, das war dann das Match. Jawohl, auf zum Main
1: Event, oder? Ist es schon soweit?
0: Nicht ganz. Der, ob das jetzt, was jetzt kam, der Main Event war, puh. Puh, ich bin gespannt. Also, Britt Baker machte sich bemerkbar und attackierte Brandy Rhodes. Und ähm, sie steckte einen DDT von Britt Baker ein und rollte Brandy in den Ring. Lance Archer griff dann Brandy und... Äh, ja, hat sie in die Ringmitte gezogen und dann kam Jake Roberts, holte sich eine Schlange heran, eine riesige Schlange, das arme, arme Tier. Naja, jetzt hör auf, also
1: riesig war die nicht, also riesige Schlangen hatte er in den 90ern, das hier, das, das war so eine kleine, süße, das war vielleicht ein jugendlicher schlangen
0: Boy. Dings. Schlangen-Junge. Sch <lacht> Schlangen Schlangen wie nennt man das denn, wenn es ein Häng... Also, wie nennt sie sich denn eine junge Schlange? Na, das ist ein Schlängling, ganz ein klar. <lacht> Der Schlängling, ein Schubling, ein, ein, ein junger Schubling. Ähm, nun ja, äh, J.R. meinte, äh, was, die Schlange? That went away in the 90s. Und äh, ja, dann... Was soll ich sagen? Also, man muss ja eigentlich wirklich... Das, das, das Kind beim Namen nennen, Jake Roberts legte sich missionarstellungsmäßig auf Brandy, legte ihr die Schlange ins Gesicht, also das Tier, und... <lacht> und Roberts nahm dann auch die Maske ab. Ich dachte, was passiert denn jetzt? Hat dann mm. nochmal angedeutet, die Schlange ins Publikum zu werfen. Ich habe die Frage, erstens, wo war Cody während dieses Segments? Und mich interessiert, ob also weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fand das war grenzwertig, weil äh, auf der anderen Seite Jake Roberts ist halt nicht dieser 0815 Heel Manager, Jake Roberts ist anstößig, war schon immer Grenzgänger und verkörpert das auch hier. Und egal, ob ich das jetzt over the top fand, es hat halt auf jeden Fall eine Wirkung freigesetzt, die ich schon krass fand tatsächlich. Also als ich das gesehen habe, musste ich mal kräftig durchatmen und überlegen, ah. puh. Tobi, 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 ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Das war doch
1: ästhetisch, da einen schönen Frauenkörper am Boden liegen zu sehen. Eine Schlange, die sich um diesen Körper herumwindet. Ey, das war ja wie, wie Britney Spears zu ihren besten Zeiten. Also ich fand das ganz toll.
0: Was sagt Alexander Bedranowski dazu und nicht irgendein, was war denn das gerade für ein Gimmick? <lacht>
1: Ja, also mein erster Gedanke war, ei, 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 ob da jetzt nicht die Tierschützer kommen ähm, und sich darüber beschweren, dass man sowas im Jahr 2020 macht. Mal dann wiederum, es war halt Jake Roberts' Gimmick. Ja, also, dass er da so einen auf creepy Mann gemacht hat, der sich da über Brandy aufbäumt, das hätte wirklich nicht sein müssen. Also ich glaube, wenn er diese komische Pose nicht gemacht hätte, sondern einfach ihr die Schlange draufgeworfen hätte äh, dann, dann wäre das alles halb so schlimm gewesen. Aber also dieser Creepy-Uncle-Vibe. ja, Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Also, es sah für mich so einen kurzen Moment aus, als würde er einen auf Steve Austin machen. Gegen den hat Jake Roberts ja auch 96 beim King of the Ring gerüstelt. Und das ist ja so ein Ding, was Jake, äh, was, was Austin gemacht hat, sich so über dem Gegner aufbäumen, quasi im Liegestütz und dann so mit dem Kopf zu wackeln und ein bisschen ins Gesicht zu trash-talken. Für einen kurzen Moment sah das für mich so aus, als ob Jake Roberts das versucht und als ob dann in seinem Kopf. Der Klickschalter umging, oh, ich bin ja gar nicht Steve Austin. Warte, was mache ich denn dann? Ich bleibe einfach mal kurz in dieser Stellung. Und dadurch sah es halt wirklich so aus, als ob er in der Missionarstellung mhm. ist und da irgendein crazy Schlangenfetisch äh, ausübt. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob das ins Jahr 2020 passt. Ich habe gerade mal Twitter auf und da hat Andreas K. Äh, zum Beispiel geschrieben das ist der problematische Doppelwhopper aus Sexismus der allerletzten Art, plus dass AEW wieder mal ein Tier grenzwertig verwendet hat. Letzteres konntest du vor 20 Jahren machen, heute nicht. Und ersteres sollte man nie so machen, selbst in der üblen Jerry Lawler Puppies-Era nicht. Auch das eine oh. Auffassung zu dem Segment. Oh ja, aber
1: apropos Puppies, da
0: haben wir es doch. Das wird eines der nächsten
1: Matches, die wir bei Double or Nothing sehen, in so einem kleinen Käfig, wie in so einem Hühnerkäfig. Die kleine Jugendliche, der Schlängling von Jake Roberts gegen den Husky von Cody.
0: Oh. Äh, Nein? Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Segment. Weiß nicht. Ja, das, Dito. Ja, <lacht> Auch hier, Leute, passt sowas ins Jahr 2020? Äh, oder nutzt man ja einfach den Charakter Jake Roberts, um wirklich die Fäde wirklich offen Also, das hat die Fäde auf ein anderes Level gebracht. Da müssen wir, glaube ich, nicht streiten. Weil das war halt wirklich äh, Ja, ich weiß nicht. Also, mal gucken. Ich bin gespannt auf die Meinung. Ich selber sehe es zwiegespalten. Ist ganz schwierig, das äh, ganz konkret einzuordnen, in schwarz oder weiß. es war, äh, war mal maximale Grauzone.
1: Das ist aber die Verniedlichung des Jahrtausends. Mhm. Und damit
0: weiter zum Main-Event. <lacht> fast Alex ich weiß du mit diesem main event springen. ich will auch hin ich will, aber ja. ich will den street fight ja ich will ich will auch erstmal talken wir noch kurz uh, rundown für die card double or nothing die haben uns äh, die Kommentatoren geliefert. Cody gegen Lance Archer, MJF gegen Jungle Boy, Moxley gegen Brody Lee. Das wird das World-Title-Match. Außerdem gibt es statt der Casino-Battle-Royale ein Casino-Ladder-Match. Mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Das klingt erstmal ganz cool, kann aber auch Quark werden. Dann Tess der interviewte Darby Allen und Tess fragte, wie fühlst du dich? Darby gab keine Antwort und meinte, hey, ich weiß, das ist bitter. Du hast dich selber gepinnt letzte Woche und hast einige Fehler gemacht. Darbys Blick wurde plötzlich ganz böse und Tess meinte, aber ich kann dir helfen, dann nahm Darby wieder ein bisschen die Schärfe aus seinem Blick heraus, griff das Mikrofon, aber ging. Ich finde, das ist eine spannende Richtung.
1: Ja, finde ich besser, als wenn Darby so wie letzte Woche redet und dann mit seiner komischen Stimme sagen würde, Hey Ted, ich will deine Hilfe nicht. Ja, es war, was es war äh, an sich, also im Cave. -Hey ist es doof von ihm, von einem Veteran wie Taz, den, den, die Hilfestellung nicht anzunehmen. Aber ja, ansonsten, wir haben dieses äh, Casino-Leiter-Match. Das ist ja sehr interessant. Ich glaube, das ist ja, wenn man auf ein Casino-Gebäude obendrauf eine Leiter packt und da muss dann einer draufklettern.
0: Das kann Clusterfuck werden tatsächlich. Also, ich glaube, das kann ganz böse enden. Äh, aber mal mal abwarten, in welche Richtung diese Casino Battle Royale gehen wird, ob das wieder im Kickoff laufen wird oder nicht. Ich ja, würde sagen, das warten wir ganz einfach mal ab. Ähm, ansonsten hier zu Darby vielleicht noch. Ähm, ich finde aber die Idee ganz gut, Tass könnte ja trotzdem jemand sein, der ihn jetzt davon überredet, komm dir ne meine Hilfe an und damit kannst du, weil du hast ja in den letzten Wochen dieses Technik bei Tass gehabt und wer ist denn jetzt gerade prädestiniert dafür, Tass ist da, finde ich, gemacht für, um Darby die kleinen Sachen beizubringen, mit denen er jetzt dann auch die großen Matches gewinnt. Und insofern, ja, würde ich sagen, da spricht nicht viel dagegen.
1: Und übrigens, wenn es so weit kommt, dann nehme ich ein bisschen das zurück, was wir letzte Woche in der Review bemängelt haben, bei dem Finish von Cody gegen Darby, dass er dann nämlich sehr doof aussah. Wenn man das nämlich nutzen möchte, als Teil der Storyline, dass man einen Aufhänger hat, einen wirklichen technischen Fehler den Taz ausmerzen kann und wo Taz Darby helfen kann, dann sage ich, okay, dann war das halb so schlimm.
0: Brody Lee trifft nächste Woche auf Christopher Daniels. Außerdem werden wir MJF in Action sehen. Der Jurassic Express trifft auf die Best Friends. Und auch den Jurassic Express die haben wir auch ewig nicht mehr gesehen. Und JR kündigte ein Must-See-Interview an mit Lance Archer und Jake Roberts. Jim Ross meinte hier, Cody war wahrscheinlich unter der Dusche heute, als das passiert ist. Nächste Woche wird er es definitiv nicht sein. Ich hoffe, das ist nicht die Erklärung. Da muss noch was kommen. Also wenn da noch was kommt, warum Cody nicht da war, dann okay. Ansonsten muss ich sagen, was dieses Brandy Rhodes, Jake Roberts Segment noch mal ganz... Ja, nochmal ganz merkwürdig und äh, Cody würde als Vollpfosten wegkommen, wenn du weißt, Ja, ja, dass na, ja. Also
1: na, pass auf, pass auf. Also im Laufe der Show, da hat Jim Ross ja irgendwann mal erwähnt, dass der Dailies Place durchaus interessant aufgebaut ist. Ist ja direkt neben dem Football-Stadium von den Jaguars. Und um von dem Backstage-Bereich zum Dailies Place zu kommen, da musst du ja mit einem Golfcard erstmal fahren. Und da war halt der Weg zu lang. Der Cody, der war halt Backstage ganz, ganz, ganz weit weg. Ja, aber hatte wenn ich weiß, dass meine Frau
0: wrestelt gegen meinen derzeitigen Erzfeind, dann, dann fahre ich doch nicht mit dem Golfkart ans andere Ende des Stadions. Ja,
1: aber er ist, er ist gerannt und es ist, das, die Distanz war einfach zu groß. Deswegen mhm. ist er nicht rechtzeitig zu seiner Frau gekommen. So war das. Ja, ja, und nicht anders.
0: Hoffen wir mal, dass da noch irgendwas kommt. Aber ich glaube, bei AEW steht der Plan für, den nächsten, äh, für die nächsten zwei Wochen bis Double or Nothing. Zeit für den Main Event, Alex. So, bitteschön.
1: Jetzt Street Fight, haut euch mal ordentlich die Köpfe
0: ein. Chris Jericho und Sammy Guevara, Sex Gods trafen auf Matt Hardy, der sein in ring debüt bei AEW gab, an seiner Seite Kenny Omega. Chris Jericho kam heraus und die Heels äh, ja, jampten. Chris Jericho war mit Baseballschläger bewaffnet und äh, es wurde getrötet. Pineapple Pete war auch am Start und verpasste Jericho einen kleinen äh, einen kleinen Hieb. Sweet Revenge. Kein Jackett, von daher kann ich hier leider nichts krönen. Und aber,
1: aber, aber, Tobi, wenn es kein Jackett der Woche gibt, dann müssen wir vielleicht einmal kurz über die Street Fight Klamotten reden. Das ist ja hier durchaus interessant gewesen, dass die Jungs wirklich alle Straßenklamotten anhatten. Ich fand das ein bisschen schlecht gelöst, weil in jedem Team einer war, der ähnliche Klamotten hat, hatte. Also ja, mit diese Hardy Jeans
0: und. Ja. Genau,
1: also Metadi sah von der Kluft sehr ähnlich aus wie Chris Jericho und Mo äh, Kenny Omega sah sehr, sehr ähnlich aus wie Sammy Guevara. Also wirklich gleiche Jeans-Farbe, gleiche Farbe vom T-Shirt. Ich fand das dann durchaus in der Anfangsphase ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Äh, wer wrestelt da jetzt eigentlich gegen wen und wer ist gut und böse?
0: Ich fand das mit der Streetwear eigentlich cool, weil ähm, damit hast du eigentlich die Stipulation ganz gut verkauft. Ja, es sah ein bisschen ähnlich aus, aber nun, ich kann doch die Sex-Gods von Matt Hardy und äh, Kenny Omega trennen. Kenny ja, nee, <lacht>
1: aber also wenn du sonst, sorry, also wenn du sonst <lacht> beim Jackett der Woche immer drüber redest, über den Stoff Alex, und über die über Farbe. Alex, ich rede doch also, nicht
0: über Jeans. Was soll ich denn als nächstes mal über Jogginghosen reden? Naja, es gibt ja Jeans in vielen
1: Bitte Farben. Nicht. Also wenn, wenn Sammy Guevara vielleicht eine graue Jeans getragen hätte, dann hätte er schon anders ausgesehen als Kenny Omega mit seiner blauen Jeans. Und wenn Chris Jericho, der hat ja nicht nur eine Lederkluft, ja, der hat ja bestimmt viele Lederhosen. Wenn der einfach eine Lederhose vielleicht auch eine in derselben Farbe wie Sammy getragen hätte, dann wäre das schon alles viel, viel leichter gewesen. Ich finde, in diesem Match, da hätte man die Klamotten wechseln müssen.
0: Ich finde, Sammy Guevara sieht besser aus, wenn er weniger anhat, aber das ist auch nur ein persönliches Befinden. Ansonsten, mhm. das war ein False-Count-Anywhere-Match, bei dem äh, auch wirklich das dann zum Tragen kam. Erstmal blieben wir im Ring. Kenny Omega und Matt Hardy, äh, die auch erstmals als Tag-Team überhaupt antraten ähm, und Matt Hardy begann das Match, indem er Sammy Guevara einfach, ehrlich, einfach gebissen. Unsanctioned teeth, meinte dann Jim Ross. Und auch Kenny hatte Street Fight Gear an. Und das Match begann mit vielen Moves. Sammy musste erstmal einiges einstecken. Jericho schnappte sich irgendwann Matt Hardy und warf ihn in eine dieser Eingangsröhren. Und Matt Hardy verschwand erstmal. He has vanished. Im Ring Chris Jericho und Sammy Guevara mit der Dominanzphase. Und da gab es auch äh, nochmal die Werbung: äh, Leute, ihr könnt ein bisschen Bubble kaufen. Und äh, a little bit of the .com, diese Seite gibt es immer noch. Matt Hardy kehrte dann zurück. Allerdings mit neuem Ring Gear. Beziehungsweise alten Ringe, das war der Retro-Hardy. Side-Effekt gegen Sammy Guevara, Twist of Fate gegen Chris Jericho, der wurde von Tony Schiavone als Cutter bezeichnet. Man wollte es irgendwie nicht Twist of Fate nennen. Jericho schnappte sich einen Baseballschlä äh, Baseballschläger, bearbeitete damit Omega. Shooting Star-Press von Sammy, Kenny bekam aber die Knie hoch und dann wurde Jericho von Hardy aus dem Ring geworfen. Auch Twist of Fate gegen Sammy Guevara, V-Trigger an den Hinterkopf. Dann hat sich Matt Hardy eine Leiter geschnappt, Kenny einen Tisch. Und es gab einen Spot bei dem Matt Hardy von der Leiter mit einem Splash auf Sammy sprang. Das Cover 1, 2, aber der Ref wurde dann von Jake Hager nach draußen gezogen. Und ich hätte gedacht, hm, warum hat er nicht schon eher eingegriffen? Und Jake Hager hatte einen feinen Zwirn an, den möchte ich eigentlich fast viel lieber analysieren. Aus Zeitgründen geht das jetzt aber gerade leider nicht mehr. Aber wo hat er den Zwirn her? Das kann ich vielleicht noch fragen. Nicht von zu Hause, seine Frau lässt ihn ja nicht rein, so wie ich das mitgekriegt habe.
1: Anyway, wenn wir schon bei Klamotten sind, ich finde es sehr, sehr gut, dass mit Hardy dann die Klamotten gewechselt hat, weil dann waren die Leute viel, viel einfacher auseinanderzuhalten. Ich mag den Retro-Hardy,
0: finde ich gut. Der Brawl verlagerte sich in die Zuschauerränge, es spielte sich mehr außerhalb des Rings ab. Man hat dann was Interessantes gemacht, man hat halt wirklich alle Leute, die am Ring standen, wirklich einfach mit rausgenommen. Ja, also man hat die Atmosphäre mitgenommen und äh, die haben dann Radau gemacht. Mit Hardy wurde von Chris Jericho in so eine Art Coolbox gesteckt. Deckel drauf und äh, dann war Metadi erstmal wieder weg. Kenny Omega eilte herbei, attackierte den Inner Circle, dann mit einer Mülltonne warf Jericho gegen so ein Golfkart, was da rumstand und wir lernten das Daily's Place ausführlich kennen. Sahen übrigens auch mehrere echte Fans da stehen. Ich habe da so einen Vater mit drei Kindern gesehen und äh, da waren wirklich viele Menschen auf engem Raum. Teilweise ohne Masken. Ich weiß, einige können das jetzt nicht mehr hören, aber deswegen ist eben eine Live-Produktion, sorry, unverantwortlich und deswegen ist halt Generell, so eine Produktion eigentlich unverantwortlich. Sammy wurde von Kenny gegen einen, äh, gegen einen Garagentor gepowerbombt. Cooler Spot. Jake Hager rauschte herbei, aber auch er nur in das äh, Garagentor reingekracht. Chris Jericho rollte dann mit so einer gelben Technikbox herbei. Wilder Brawl, zig verschiedene Utensilien, man nutzt die Umgebung. Es gab einen Suplex auf einer Absperrung von Jericho gegen Kenny. Dann kam der Broken Matt Hardy zurück. Der wollte, ah, dass, wonderful! Der wollte, dass das Ganze documented wird, hat sich transformiert, setzte sich in das Golfcard, tut und fuhr dann Chris Jericho an. Sammy hat sich schnell um Jericho gekümmert und, und äh, es brach Sorge aus. Damaskus und Omega setzen sich ins Golfcard und haben dann Sammy gejagt. Und Alter, Sammy wurde gejagt und der nimmt dann aber auch wirklich diesen Bump. Vom Golfkart, ja, der springt und lässt sich vom Golfkart richtig die Möhre wegrammen. Das kannst du nicht worken. Also, das Golfkart ist ein Golfkart. Und die hatten einige kmh drauf.
1: Das ist wohl so. Die hatten mal mindestens 15 kmh drauf. Lass mhm. es 18 gewesen sein. Nein, also, Sammy hat diesen Spot wirklich sehr, sehr geil gesellt. Eigentlich auf die einzige Art und Weise, wie es gut aussehen kann. Weil, wenn du dich da auf die Motorhaube in Anführungsstrichen wirfst, das schaut halt nicht so gut aus wie bei einem Auto Sie natürlich. Also die Bollywood, ja. Genau, und er hat sich halt einfach wie eine Fliege quasi an das, an die Fensterscheibe oder an das, äh, ja, an dieses Glas vorne halt klatschen lassen. Das sah schon ziemlich cool aus.
0: Flatsch. Ist das safe sowas? Weil ich denke ja, mir so, das, das Gold.
1: Ja, Tobi, das ist alles safe, alles safe. Komm mal ein bisschen jemanden
0: da überfahren, das passiert doch. <lacht> Dann fuhr Damaskus und Omega wieder zu Jericho. Ähm legten den auf den Tisch und Jake Hager kam aber zur Hilfe, während Kenny Omega auf einer Hebebühne, eigentlich, der ist da hochgeklettert, wollte einen Moonsault zeigen und ähm, zeigte den dann letzten Endes auch, aber da waren eben halt dann noch mehrere Leute, da war da der ganze Inner Circle quasi am Start, um, beziehungsweise, also drei Leute erstmal, Jake Hager, Sammy Guevara und Chris Jericho und dann stürmten aber Santana und Ortiz herbei, als Kenny gerade zum One-Winged Angel angesetzt hat und, ähm, ja, der Inner Circle war dann vollständig und ich habe mich gefragt, ach, okay, wo war eigentlich Cody? Auch das kann ich hier wieder fragen. Wahrscheinlich wieder nee. duschen gegangen. Wie, wie soll der denn da hinfahren? Der Matt Hardy hatte ja das
1: Golfkart an total den falschen Ort gefahren.
0: <lacht> dann wurde Matt Hardy zu einer Powerbomb äh, genommen, musste die Fressen durch den Tisch. Auch Kenny Omega wurde zur Powerbomb genommen im Shield-Style und dem hat man dann auf das Dach des Golfkarts gehämmert. Judas effekt und der Sieg für den Inner Circle, die Sex Gods, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Ja, und dann haben beide gefeiert und am Eingang des großen Stadions der Jacksonville Jaguars haben sie dann die Show beendet mit dem Visual, mit dem Mittelfinger in die Kamera. Das war, finde ich, ein cooles Bild zum Ende dieser Ausgabe von Dynamite. Und zum Ende eines wirklich richtig coolen Main-Event-Brawls fand ich. Also das war wirklich, das hat echt Spaß gemacht. Und ganz ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass ich, als ich auf die Matchzeit geschaut habe, das Match ging 20 Minuten. Das ist sowas von vorbeigeflogen. Fand ich super gut.
1: Absolut. Das war sehr, sehr kurzweilig und richtig stark, dieser Streetfight. Man hat alles rausgeholt aus dieser verrückten Location, die man da hatte. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen gewünscht, prügelt euch doch endlich ins Stadion, prügelt euch doch endlich ins Stadion, weil man hat ja die ganze Zeit den Rasen gesehen und die weißen Markierungen vom Football und ich dachte so, ah, warum prügeln sie denn nur in dem Eingangsbereich? Keine Ahnung, wahrscheinlich durften sie es nicht oder so, aber dann haben wir am Ende zumindest dieses coole Visual bekommen, was du angesprochen hast, großes Inner Circle Logo hinten im Stadion auf der Leinwand und die fünf Jungs, wie sie da den Sieg feiern. Starkes Match, also man hat äh, lustige Gimmicks drin gehabt, man hatte die Sache mit den Klamottenwechseln von Matt Hardy und das war genau das, was es hätte sein sollen, der einzige Trickpunkt, also wenn ich jetzt auf ganz hohem Niveau meckern wollen würde, was ich eigentlich gar nicht will, aber ich musste einmal schmunzeln, man hatte Matt Hardy in diese Kühlbox geworfen, um dann natürlich ein paar Minuten später den Effekt zu haben, aha, er kommt mit anderen Klamotten aus der Kühlbox raus, und vielleicht ein, zwei Sekunden, bevor die Kühlbox aus dem Bild verschwunden war, hat man schon gesehen, wie mit Hardy von innen die Klappe öffnet. So nach dem Motto, na, ist es schon safe? Kann ich schon rauskommen? Oh,
0: <lacht> die Kamera filmt mich ja noch. Schnell wieder zumachen, machen, herrlich. <lacht> Tension. Äh, mein Kritikpunkt ist tatsächlich, warum war der Inner Circle nicht von Anfang an zu fünft? Warum sind die so häppchenweise dazugekommen? Ich hätte mir gedacht, ey, wenn ihr die kaputt machen wollt, Zermatschen, wenn ich bei dem Wort bleiben will, dann hättet ihr das doch von Anfang an machen können. Aber ansonsten, du, äh, ich fand diesen Main Event einfach stark, es hat Spaß gemacht und all the way through äh, hat mich das abgeholt und mitnehmen können. Und ich hatte Spaß bei diesem Match, auch wegen der Abwechslung, wegen diesen vielen Elementen. Ich glaube, vieles davon hätte sowas, eine Match wie Edge gegen Ordner hätte vieles hiervon gut getan. Das hier war einfach weniger systematisch, es war einfach kurzlebiger, dynamischer, wilder Brawl. Und dafür gebe ich den Daumen hoch und ich glaube, dieses Match wird auch spannender, als wenn sich da zwölf Leute den Corporate Tower hocharbeiten.
1: Das möchte man vermuten, ja. Und man hatte halt hier auch wirklich den großen Vorteil von einer interessanten Location. Und ein Footballstadion ist halt nichts, was du in einem Wrestling-Match jeden Tag siehst. Deswegen sind wir mal gespannt, ob es WWE bei Money in the Bank gelingt, in ihrem äh, Titan Tower da mit der
0: Location auch was rauszuholen. Wie fandst du Dynamite in dieser Woche? Die erste Live-Dynamite-Ausgabe seit längerer Zeit.
1: Ende geil, Anfang scheiße. Es wurde stetig besser, hatte ich so das Gefühl. Also vielleicht mal abgesehen von dem awkwarden Moment mit Jake Roberts und der Schlange. Aber ja, so also das Ende mit dem, mit dem letzten Match, da hat mich die Show wirklich sehr, sehr glücklich nach Hause geschickt sozusagen. Der Anfang, ja, das hatte ich ausführlich kritisiert, was ich daran nicht gut fand, Hätte vielleicht schon geholfen, wenn man die Karten ein bisschen umwirft. Ich weiß, AEW möchte die Shows aktuell beginnen mit dem TNT Championship Turnier und deswegen hatten wir Cody gegen Janella im ersten Match. Ich hätte es vielleicht besser gefunden, wenn man stattdessen Moxley gegen Kazarian als Opener gehabt hätte. Also ich glaube, mit diesem Wechsel der Matchcard wäre die exakt selbe Show besser gewesen.
0: Mein Fazit, also die Live-Produktion haben wir jetzt schon oft genug an, äh, angesprochen, andererseits, wir haben viele Gesichter gesehen, die wir lange nicht gesehen haben, ich fand das tat der Show unheimlich gut, die Atmosphäre war stimmig, es gab anders als in den Vorwochen nicht so viele Squash-Matches, man hatte drei längere Matches, äh, der Main-Event war wirklich super, Kazarian äh, Moxley und Cody Janella hätte ich jeweils noch ein bisschen Zeit abgezogen. Unter Strich steht für mich eine Dynamite-Ausgabe, die beweist, wie man dieser Tage eine unterhaltsame und kurzweilige Wrestling-Show auf die Beine stellen kann. Der Wechsel der Location und die neuen Gesichter haben viel Leben in die Show gebracht und man biegt jetzt auf die Zielgerade vor Double or Nothing ein. Ein Pay-Per-View, der nicht so gut aufgebaut ist wie der Rest, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist aber auch ein Stück weit der Umstände geschuldet und äh, das habe ich weder bei WWE für WrestleMania richtig hart geju äh, gejudged und äh, das werde ich jetzt auch hier bei Double or Nothing nicht tun. Ich Bleibt da total fair. Und ähm, ja, ansonsten haben wir für den Pay-Per-View was auf den Weg gebracht. Unter anderem das World-Title-Match. Und ähm, ja, ich würde sagen, diese Show hat doch durchweg auch immer die richtigen Sieger gehabt und am Ende wirklich ein sehr unterhaltsamer Main-Event. Und deswegen fand ich diese Show unterm Strich gut. Alex?
1: Das äh, darfst du finden. Ja, da widerspreche ich auch gar nicht. Also es, ich denke, es, es bleibt in Erinnerung als gute Show an der man hier und da was hätte besser machen
0: können. waren zwei Stunden, die jetzt nicht sich irgendwie gezogen haben wie ein Kaugummi. Ich musste mich hier selten durcharbeiten, sondern konnte wirklich das Wrestling genießen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören bei diesen, ja, jetzt 75 Minuten Dynamite Review. Wir wünschen euch allen einen ja, schönen Wochenausklang. Das Wochenende steht jetzt vor der Tür. Und dann werden wir uns in den nächsten zwei Wochen selbstverständlich nochmal mit Dynamite beschäftigen. Und dann ist auch schon Double or Nothing. Ihr könnt außerdem an diesem Wochenende am Samstag auf Patreon unsere Money in the Bank Preview hören. Mit Chris, mit Björn und mit meiner Wenigkeit. Und außerdem sind wir dann nächste Woche Montagmorgen direkt nach Money in the Bank live am Start, also wenn ich nächste Woche sage, meine ich jetzt einfach den nächsten Montag, äh, am 11. Mai, sind wir dann live mit der Review von Money in the Bank für euch am Start. Äh, auch wenn ich jetzt immer noch davon ausgehe, dass ich das ganz große Grütze oder dass ich das für große Grütze halten werde, äh, ich bin trotzdem interessiert, wie WWE das umsetzen wird und äh, ja, mal schauen. Ich glaube, das kann ganz lustig werden. Also, wen es betrifft, bis dahin und ansonsten, Alex, du hast die Schlussworte. Danke an alle fürs Zuhören, bis nächste Woche. Macht's gut! Auf Wiedersehen. Tschüss. Genieß Wrestling. Danke fürs Zuhören. Danke für eure
1: Unterstützung. Und wenn ihr diese Money in the Bank Review nicht verpassen wollt und es noch nicht getan habt, dann klickt doch jetzt einmal. klick auf den Subscribe-Button. Und wenn ihr wollt, sogar noch auf die Glocke, dann werdet ihr äh, benachrichtigt, sobald dieser Podcast zur Verfügung steht. Und wenn ihr das nicht tut, ja, wenn ihr nicht subscribt, dann kommt der Tobi, der kommt aus eurer Toilette mit einem Ziegelstein bewaffnet und der zermatscht <lacht> euch den Kopf.